0: Дня. Здравствуйте, в студии Елена Фонина. Украинская сторона сорвала разведение силы и средств у поселка Петровской. Об этом сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов. Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском, но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента. Никакого отвода нет, говорит Якубов. Он добавил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на в ближайших переговорах контактной группы в Минске. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Никита Макаренков.
2: Ровно в час дня по московскому времени на участке разведения в селе Петровском под Донецком, народная милиция Донецкой Народной Республики запустила в небо белую сигнальную ракету, которая говорит о готовности к началу процесса. Ответа с украинской стороны так и не поступило. Таким образом, Украина в очередной раз сорвала разведение силы и средств в Петровском. Информация о том, что Киев не собирается разводить войска, была еще утром. В штабе операции объединенных сил заявили, что Украина не будет начинать разведение из-за нарушения семидневной тишины. Это условие было. Выдумана украинской стороной для того, чтобы прикрыть себя в случае невыполнения обязательств. Вероятнее всего, украинские власти побоялись угроз националистов, которые выступают против разведения. Они неоднократно заявляли, что не допустят этого. А в случае, если украинские военные начнут отходить, они перекроют пути отвода. Зеленскому предстоит разобраться с внутренними проблемами и решить конфликт с националистами, иначе его заявления дальше не будут восприниматься всерьез. Представитель Донецкой народной республики сообщили, что новая дата разведения будет согласовываться на уровне Минска.
0: Еще 1 октября контактная группа по Украине на заседании в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины. Это Золотое и Петровское. Оно должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток оказались безуспешными из-за отказа Киева. Украинская сторона мотивировала нежелание отводить силы, ни соблюдением ополченцами семидневного режима тишины. В чем заключается разведение сил и почему Украина его планомерно срывает, рассказал дипломатический советник главы Лугангель. Ганской Народной Республики Родион Мирошник.
2: Количество людей, находящихся на вот этом участке, это участок радиусом 1 километр, то есть протяженность его по линии соприкосновения два километра. И стороны отводят один километр, мы отводим в свою сторону, украинская сторона отводит на километр от линии соприкосновения в свою сторону. То есть где-то, ну, несколько десятков человек должны быть погружены в транспорт, собраны от военной военная техника и отведена на заранее подготовленные позиции, которые давно готовы украинской стороны. Для этого нужна политическая воля и желание по Полностью выполнить взятые на себя обязательства. Я думаю, что для Зеленского главная проблема, что вот за проведенными мерами нужно делать следующие шаги и брать на себя следующие обязательства, на которых наверное Украина не совсем готова. Для нас очень важно зафиксировать это все международными организациями. Международные организации должны четко констатировать, кто именно не выполнил взятые на себя обязательства.
0: Ситуацию с отводом войск в Донбассе на Украине пытаются использовать, чтобы отстранить Зеленского от власти. С таким заявлением выступила бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш. «Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный. Капитулянт», – сказала Лукаш в эфире телеканала «112 Украина». «Странно слышать такие заявления», – говорит политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Зеленский выполняет те договоренности, которые были достигнуты Порошенко еще три года назад».
1: Данный отвод войск был согласован еще в 2016 году президентом Порошенко при участии других участников «Нормандской четверки». И это решение, естественно, никакой капитуляции не является. Является мерой по прекращению военных действий и налаживанию мирной жизни. В этом смысле те действия, которые осуществляет Зеленский, являются всего лишь реализацией тех договоренностей, которые взяла на себя Украина еще три года назад. Прогнозировать, что в ближайшее время состоится встреча Нормандской четверки достаточно сложно, поскольку все-таки процесс вывода, развода вооруженных сил в данных двух населенных пунктах далек от завершения. Поскольку нет данного процесса, нет возможности двигаться дальше и собираться Нормандской четверкой, поскольку даже если такое простое в действие, как отвод вооруженных сил от линии соприкосновения в двух, точках невозможно провести, то о каком прогрессе может идти речь и о каких новых договоренностях в принципе можно дальше рассуждать.
0: Отвод войск является одним из условий очередной встречи в нормандском формате. И, как считают в Кремле, эту встречу нужно срочно проводить. Владимир Путин готов к ней. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
3: Президент неоднократно повторял, в том числе и на пресс-конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммита в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата.
0: Тем временем ООН подсчитала количество погибших в Донбассе за все время конфликта – 3300 мирных жителей. Эти цифры организация привела на своей странице в Твиттере. Кроме того, за шесть лет конфликта было ранено до 9 тысяч человек, а внутренними переселенцами стали более миллиона местных жителей. Вице-премьер Татьяна Голикова, она курирует в правительстве социальный блок, прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения. По ее мнению, во многих российских регионах оптимизация была проведена неудачно. Мнение Голиковой поддерживают и в Кремле. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что система здравоохранения России не способна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня. На
3: протяжении последних, наверное, двух месяцев Путин трижды проводил отдельные совещания, и сейчас кульминация была вот заседание Госсовета именно по этой теме. До 2008 года в результате нацпроектов был сделан существенный прорыв в медицине, в начальном звене, но прошло больше десяти лет. И, наверное, сожаление можно признать, что, по всей видимости, система просто не так отлажена, чтобы самообновляться. И, собственно, сейчас, когда вот на Госсовете обсуждали конкретные меры, обсуждали уже, опираясь на выделенные деньги. Выделены опять огромные деньги. И они будут тратиться. И разговор как раз идет насколько эффективнее их можно и нужно потратить. Проблем много, потому что закупают новейшее оборудование. Но чтобы им пользовались, нужно подготовить врачей. Врача можно подготовить, но как стимулировать желание врача поехать в сельскую местность или поехать в отдаленный регион и там работать?
0: объяснил Дмитрий Песков и жест российского лидера, показавшего кулак на заседании Госсовета по здравоохранению. По его словам, это можно назвать чудесной рекомендацией. Тогда директор парка Куршская коса попросил президента выделить почти 500 миллионов на велодорожку. Но названная сумма Путина поразила, после чего он и показал кулак. Да, Путин умеет наглядно демонстрировать, что нельзя делать, резюмировал Песков. Затронул он и тему отношений с Украиной по газу. Газотранспортная система Украины развалится без транзита российского газа. Это комментарии по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС. Они прошли на минувшей неделе. Песков отметил, что все упирается в то, нужен транзит или нет.
3: Упирается это все в одно. Нужно ли транзитировать через Украину? Ну, конечно, нужно. Это необходимо для самой Украины. Потому что если не будет транзита, то ГТС Украина просто развалится. Как будет дальше, трудно сказать. Тем более, что вы знаете, Россия сейчас будет обладать возможностями, гарантировать на осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет, потому что президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину. Да, но мы не сможем. можем это делать, если этого не хотят украинские наши визы Как можно вообще говорить? о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребят, давайте нужно сначала отказаться от каких-то требований абсурдных, а потом уже договариваться.
0: Рассказал Песков и о возможной реализации «Северного потока-2» без согласия Дании. По его словам, Россия долго ждала одобрения, но оно не было жизненно важным для всего проекта.
3: Согласование Дании ждали долго. Оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта. Проект состоялся бы и без этого. Этот проект – это не какой-то энергетический аркан на шею Европы. Это выгодный для всех европейских стран коммерческий проект, который на самом деле способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу.
0: 30 октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. На сегодня уложено более 2000 километров двух ниток. Работы завершены в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. «Северный поток-2» планируется запустить до конца года. Убитых в Москве главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима эль и его брата Ахмеда похоронили сегодня на родовом кладбище в Назране. Тела погибших доставили в Ингушетию накануне. На похоронах присутствовали министр внутренних дел Республики Михаил Коробкин, глава главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, родственники и коллеги Эльджаркиевых. Территория кладбища была оцеплена сотрудниками полиции в целях безопасности. Также были выставлены кордоны через каждые 150-200 метров. Подробнее наш корреспондент на Северном Кавказе Евгения Сокарева.
1: Убитых в Москве начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эйджеркиева и его брата Ахмеда похоронили сегодня на родовом кладбище в Назране, республика Ингушетия. Кроме близких и коллег, лично простились министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин и начальник главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачулин. За покойную молитву злосообщих читали в кругу сотни людей, включая старейших. Для безопасности территорию охраняли полицейские, если кордоны стояли через каждые двести
0: метров. Начальник Центра по противодействию экстремизму Республиканского МВД Ибрагим Аль-Джаркиев был убит 2 ноября в Москве от рук преступника, также погиб и его родной брат Абдул Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По данным Следственного комитета, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. Ибрагим Ильджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. Заведено уголовное дело по статье убийства. расследования под личный контроль» взял председатель Следственного комитета. Александр Бастрыкин.
3: Все мы дня.